0: Indholdet af den podcast afspejler Ulle for fatterens synspunkter, og kun for fatteren er ansvarlig herfor. Europakommissionen er ikke ansvarlig for den måde, hvorpå de indholdte informationer måtte blive brugt. Vi møder Anne på Alkens togstation i Jylland. Anne er medlem af Miljøforeningen Dorosund. Hun kører også ud til Henrik, som bor 100 meter væk fra en af de største svinefabrikker i området. Du lytter til Hvad for et landbrug ønsker du? Episode 2. Alken. Det stinker ikke i dag. Hvor mange mennesker bor der i Alken? I Alken bor
1: der omkring 200-250 eller sådan noget. Og det er jo så den lille landsby, vi har hernede. Og i, i området, som er Doversorgen, der er jo fem landsbyer. Det er Alken. Og så har vi Bjerstrup, hvor skolen ligger. Bos, som er til den anden side, Og så op her ovenfor har vi Illerup og fire og selve det område, hvor øh, svinefabrikkerne ligger, det er så det, I kommer til at se heroppe i Ildrup og
0: øh, Fjergård-området. Markerne ser brændte ud.
1: Sådan en mark som den der, ikke? man ser den der gule mark, der, den er sprøjtet ned med brand op. Oh. Øh, det, det er også en karakteristisk ting i landskabet. Ikke? Man ser de der orange-gule marker.
0: Okay. Og det betyder at det.
1: Det betyder det. Altså det er der, man sprøjter ned, ikke? og så kan man jo så, så noget andet direkte oveni. Ja, det er den måde, man gør det på. Så nu kommer vi ligesom op i området, hvor, øh, hvor, de, hvor de store øh, fabrikker ligger heroppe.
0: Hvert andet år producerer Danmark mere end 30 millioner svin. Det er en enorm svin, når man tænker på, at der bor lidt under 6 millioner mennesker i Danmark, og når man tænker på, at disse 30 millioner svin slagtes hvert år og erstattes af 30 millioner nye grislinger. Hver anden dag transporteres 40.000 laven kris til Polen, Tyskland, Rusland og Italien. Det er havdelen af de svin, som bliver produceret hvert år. Den anden havdel bliver slagtet i Danmark, og 90% af kødet bliver eksporteret. For at fodre de svin, benyttes 80% af landbrugsarealet i Danmark til at gro dyrfoder det er meget i et land, som bruger over halvdelen af sit areal til landbrug. Dette betyder altså, at hvis du for eksempel kigger på Danmarks ind på Google Maps og kigger på en tilfældig mark, så vil det 8 ud af 10 gange være en mark, hvor der dyrkes fod til gris eller andre husdyr. Men dette er slet ikke fodet nok. Danmark vælger at importere sojabønne, dyrket i Sydamerika, for at få svinerne. Markområdet på størrelse med det kombinerede areal af Schellen, Falster og Bornholm er afsat til at gro dyrfoder til de 30 millioner danske svin. Skov bliver fede og oprindeligt samfund fordrevet i land som Brasilien og Paraguay for at give plads til de enorme sojaplantage. Hvad er der i de der Det er foder. Det er foder. De har det Hvorfor er de så store? Nogle gange er de meget, øh, ikke så høje? Nej,
1: men det er jo simpelthen for at have foder nok til alle deres øh, svin. Jeg tror det her. Nu skal vi lige se, om ikke det er nummer syv. Ja, det er det. Og der kan vi ligesom se, altså, øh, vi skal ind i det her grå her, okay. og så kan man ligesom se, hvor tæt det ligger på. Okay. Er
0: det 100 meter?
1: Ja, det er ikke meget mere 100-200 meter over til. Det, det Sådan er det, så... så er det jo ikke ude. Nej, det vil jeg ikke tro, nej. det gør i dag. Ja. Øh, det, vil, det vil være sjældent, at de... Øh... Jeg tror ikke, man kan lugte stallene. Nej, nej. Men når de rører i gylden, så skal jeg love for, at man kan lugte det. Så igen, altså alt det her med lugt og støj og alt det der, ikke? det er jo også årstidsbestemt, men det er jo også om sommeren, man gerne vil være ude. Mm. Og det må man jo bare tit sige, det kan man jo glemme alt Tak for turen.
0: Sådan. Tak for turen. Vi mødte Henrik, hans kone og deres naboer og besluttede os til at gå en tur omkring Svinefabrikken.
2: Men det er, det er den der op. Ja. Men det går gården der, op, der er, det er den der er til det hele, og det er der det hele er startet. Da vi købte vores om her tilbage i 90-91. Der havde, var det hans mor, der den, og der havde de, været 50 køer eller sådan noget op, øh, Og så havde det lidt jord her omkring. Men så købte han den. Øh, da morgen hun stoppede, og så har han fået grise i. Og nu, nu er der cirka godt 44.000 grise op, Og udvidelsen, han kommer med, det er en fordobling. Så han kommet op på 88.000 grise om året. Og vi har øh, 200 meter derovre. Det var
1: simpelthen en
2: kvægård. Det var en kvækker. Ja. Det var heller ikke industri dengang. Det var hyggeligt. Det var noget helt ældre. Prøv at vi hjalp hans mor med at køre hø ind. Ja. Hmm. Mærkeligt. Dengang var det eneste grise, der var lige her. Over. Du se derovre. Han der ejer den der, han bor derovre og har også grise derovre. Det
0: blæser for meget. Mikrofonen kan ikke klare det. Vi fortsætter interviewet
2: indenfor. Ja, altså på, på de gårde, han har her, på den ene, der er der 45.000, så har han en to på i hvert fald 10.000, og så har han en i Låsby på formentlig 20.000, og så har han en i Skanderborg omkring 20.000 også. Og de to af dem her i Skanderborg skal udvides, den ene til 85.000 og den anden til formentlig 40.000. Ja. Så det er rigtig mange gris. Eller svin.
0: Ja, hvad er det, vi skal sige? Svin eller gris? Ja, altså
2: landbruget vil jo gerne have, at man siger gris, fordi det lyder hyggeligt og sødt. Og svin, det er det, de er. Ja. Ja. Det er derfor, vi kalder det en svinefabrik. Mm.
0: Ja, og lidt tidligere i dag tog vi en tur rundt af dit hus. Ja. Kan du beskrive lidt, hvad vi så og...
2: Ja, så altså, vi så jo blandt andet hans kæmpestore øh, svinefabrik, øh, der hvis han får den nyeste tilladelse igennem, så bliver produktionsarealet så bliver det på en størrelse der svarer til seks fodboldbaner. Øh, det er kæmpestort. Øh, tre kæmpestore siloer, kæmpestor kontoreri, som man også lige har bygget. Det er helt vildt stort. Man kan faktisk se siluerne fra Ejer Bagnehøj, der ligger mere end 25 km væk. Du kan se dem fra Himmelbjerget. Wow. Der kan man se gården. Den er kæmpestor.
0: Mm. Kan du sige, at det var meget spændende, at, at gå det her med, at nu, nu det her område, det er jo tæt på guden og Himmelbjerget ja, og Mosø. Mosø, som er Danmarks største sø. Mm. Altså naturmæssigt er det jo de mest fantastiske områder. Og okay. hvad er konsekvenserne, ligesom, hvis man rækker ud over alten og dover sorgen for naturen i området?
2: Jamen altså, den værste, det værste, der kan ske, det er jo den øh, udvidelse, han søger op på Hårbyvej 43, hvor øh, han vil bygge en øh, kæmpe stor, øh, altså han vil bygge en ny stald op og producere de der, jeg tror det er 40.000 krigester op, øh, og så skal der være en kæmpe stor øh, gyldebeholder, øh, og der skal han i øvrigt bruge øh, forsurt gylde, det lugter så endnu mere end almindelig gylde, øh, fordi der tilsætter man svovlsyre, som er jo fuldstændig ufarligt. <laughs> i store mængder inden man kører det ud på markerne. Øh, hvis der går over hul på den så er der en skrant ned til Ravnsø som er en gammel istidssø. Øh, det er Danmarks næstdybeste sø, den er 35 meter dyb eller sådan noget. Og hvis vandet løber, altså hvis skylen, hvis den, den springer læk den der gyllebeholder og det løber derned. Så slår vi alt liv el i gudnårssystemet i Danmark. Og det vil sige helt op til Randers, og Bjergenbro, og altså alt bliver slået ihjel. For det gik ikke tåle det. Det vil jeg med. Det betyder ikke noget. Ja, de vil bygge en vold af jord. Jeg kan fortælle, at i dag har der lige været et, et gyldudslip fra en gyldebeholder i Skanderborg Kommune nede noget, der hedder Ustrup, øh, som ligger meget tæt på Horsens Kommune. Øh, der er en kæmpestor fra en gyldebeholder dernede. Der. Øh, på trods af Skarneborg Kommune har sagt, at det sker aldrig. Øh, det må man så sige, det gør det så en gang imellem. Den landmand, vi snakker om her, har også haft en øh, gyldebeholder, der er sprungt læk, øh, hvor den har skudt bunden op. Øh, og det fandt man ud af, fordi der var... Øh, Ja, vandet havde det ikke godt i bækken. Og det løber ned i Mossø og videre. Men de fik det stand som forholdsvis hurtigt. Ja. Så det sker. Ja.
0: Gølning er ikke giftigt i sig selv. Men når stor kvantitet af gølning skyldes ud i sørene, fjortene og i havet, blev det et reelt miljøproblem. For de dyr, som er afhængige af disse vandmiljøer, Fiskerne, frøerne, fuglene, insekterne, er det en miljøkatastrofe. Jan Henningsen er aktivist i Norge. Han er specialiseret inden for bioteknologi. Han tager Unevands fotografier og videoer af Sørne og Fjorden for at dokumentere vandkvaliteten. Jan var med os og viste sine videoer. Til den begivenhed, vi har arrangeret, med Miljøforeningen dog er det noget, der so. hedder Det er natur.
2: Det, der sker, det er, at vi starter med at flyve hen over det område, og det ser jo pænt ud, flot, og ligesom turistbrosyre. Og dykker vi ned under havbunden, så ser vi alt det, der hedder ålegræs, Det er væk. Og ålegræs, det er det, der er et udtryk for, hvor, hvor godt har havmiljøet det. det. Fordi ålegræs, det optager kuldioksid fra luften. Det kan læse op til 6 kg per kvadratmeter. Det er helt ødelagt nu, fordi, og det kan jeg sige direkte, det er der bliver alt for meget på ud i vandmiljøet. Så vandet det bliver helt grønt, og det kan vi også se i de videoer, vi viser her. Og så bliver ålegræsset kval, og så dør det.
0: Henrik fortæller os, hvordan pesticilerne og svindeproduktionen også påvirker biodiversiteten på land.
2: Og dengang, der var der jo vinbjergsnegle og salamanter og pindsvin og alt muligt andet. Der, der var masser af fugleliv og, og sådan nogle ting. Det er der bare ikke ret meget af mere. Altså, vi har ikke set et pindsvin de sidste 15 år. Øh, fuglelivet er væk. Vi har ikke set vinebjergssnegle de sidste 15 år. De sprøjter for snegle i kornet, øh, og det slår også vinebjergssnegle i øh, Der er set øh, store der herude, det er kommunen ligeglad med.
0: Da de bor så tæt på Svinefabrikken, har de oplevet forskellige slags problemer.
2: Vi har lukket senere, en masse øh, rigtig meget, især når det stille vejr, hvad der jo er oftest om sommeren. Øh, og det er jo rigtig dejligt, når man lukker sin dør op, øh, og så bliver man slået bagover, man ikke kan trække vejret, fordi det lugter så meget af gris. Du kan ikke sidde på den terrasse, du kan ikke tørre tøj ude, du kan ikke, altså, alt hvad vi har, det er grønt øh, på grund af alger. Øh, og derudover så har han jo det her famøse kornetøjeri, som man har bygget, så, hvor vi oplever støj op til 83 dB. Øh, og 83 dB, det er altså rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, 3 dB er en fordobling af lyden, øh, og en, øh, en vaskemaskine må støje 40 dB. Så fra 40 til 80 det er rigtig, rigtig langt, og hvis man så siger, 3 dB det er en fordobling af lyden, så er det altså rigtig, rigtig højt. Øh, og så har vi jo al problematikken omkring øh, vegne. Øh, der er ikke plads. Øh, vi kan ikke være på vejene. Øh, nu har vi heldigvis ikke børn længere, øh, der, der bor hjemme eller går i skole. Men der er jo rigtig mange, der har børn, der går i skole. Og deres skolevej, den, altså det er jo der, hvor de kører med, med de store maskiner. Øh, så det er faktisk rigtig, rigtig utrygt. Øh, deres, øh, når de kører med de store maskiner, så er de 3,5 meter i bredden. Vejen ud ved os er 3,5 meter. Så når de kommer med en 3,5 meter stor, bred traktor, så er der ikke plads til andre nem. Så vi må jo ikke være på vej ned. Ja, han har jo så også. Altså, han er jo blevet så stor, så. Så han har købt en, en kæmpe stor græsketransport selv med sådan 18 meter hænger. det er jo fuldstændig vanvittigt. Tror, og den kører så i døgndrift altså, den kører om natten han kommer og fylder den op sent om aftenen og traktorer altså markarbejde rundt omkring vores hus det foregår bedst lørdag og søndag nat med fuld projektørlys på og det, når, når vi siger fuld projektørlys på en traktor så er det jo fremad og det er bagud og det er til begge sider fordi man skal kunne se hele marken, når man kører, for ellers kan man ikke køre ordentligt. Så, så det vi kan ikke, altså når han vælger at køre ved os, så kan vi ikke sove. Sådan det var? bare.
0: Andre symptomer, som neboet til Svinefabrikker har oplevet, omfatter astma, opkast, diarré, hålepinen og kvalme. Når der luftes ud i stallerne, eller køres gylde ud, forstærkes symptomerne. Jo nærmere folk bor på stallene. Jo, hvad beskriver de symptomerne? Og I har snakket med ham om det, eller?
2: Vi kan ikke snakke. Der er vi ude over. Det er mange år siden. Det gør vi ikke mere.
0: Ja, I har prøvet for.
2: Og... Ja. Der, han er ligeglad. Altså, da, da naboen... Vi holdt sådan en forsoningsmøde med kommunen, øh, og, og, øh, og, så ringede, og så blev det aftalt, at så skulle man ringe til ham, hvis det var som man var eller noget. Øh, eller send en sms. Så sendte naboen en sms, at jeg nu synes at han godt nok, det lugtede meget. Svaret tilbage var, jamen så må vi jo håbe, at vinden vender. Det var svaret. Så meget for et forsoningsmøde, og så meget for det gode naboskab. Ja.
0: I 2017 blev loven ændret til fordel for svineproducenterne. Det blev gjort nemmere for dem at få tilladelse fra kommunen til at ulvilde deres fabrikker. Siden der har kommunerne mistet rettigheden til at sige nej til svinefabrikkernes udvidelse. Selv hvis det forværer borne liv, turismen eller miljøet. Men andre ord kan folk som Henrik der laver tæt på svinefabrikkerne ikke regne med kommunernes hjælp. De kan kun regne med dem selv for at forhindre en ulværelse af svinefabrikerne. Da vi sendte
2: den første klage, der satte vi os ned, og så prøvede vi at finde ud af, hvad er det egentlig, der står i den der slov. Og det var jo et helvede, og du kunne ikke få hjælp nogen steder. Men vi vandt.
1: Hvem er jo besluttet, at de vandt?
2: Det har øh, Miljø- og Fødevareklagenævnet. Okay. De har givet os medhold. Eller man kan sige, at de har ikke... De har sagt, at der er noget i det, de siger, så vi sender den tilbage til kommunen, og så har kommunen et år til sammen med ansøger at få lavet en ny ansøgning. Mm -hmm. Og så lavede de en ny ansøgning, hvor det, så blev det så lige lidt større igen jo. Det gør det så hver gang, at de laver en ny. Øh, hvor den så også bliver henvist. Og der var det så i øvrigt, så havde de så lige ændret husstyrkodkendelsesloven. Så skulle øh, de så, så sende i en ny lov. Det gjorde vi så. Øh, den bliver også hjemsendt og nu ligger den derinde for tredje gang og den er så kompleks den her gang vi sendte den ind i januar måned 2020 og de regner med at den bliver færdig i slutningen af første kvartal 2022 wow. så kompleks er sagen nu øh, kan du og,
1: forklare lidt hvorfor er det så komplekst? Kompleks?
2: fordi det er så stort øh, fordi der er så mange forskellige ting i det og fordi det viser sig, at den godkendelse, de fik tilbage i 2010-11, den er der fejl i, så den er givet på et forkert grundlag. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der skal behandles. Plus, at når vi laver, det har vi lært os selv, når vi laver sådan en klage, så gennemgår vi alle punkter. Og det vil sige, alt hvad de skriver, det bliver efterprøvet, Gået efter i sømne, kontrolleret, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved det hele. Så en klage fra os, den fylder 25-30 sider øh, på sådan en der, øh, og det er tæt skrevet. Øh, og, øh, og det gør vi, og vi gør det hver gang.
1: Skal I betale selv til det?
2: Ja, det er noget, vi sidder og laver i vores fritid. Mm. Ja, der er ikke nogen hjælp at hente nogen steder. Hvor meget
1: milde, at en som privatperson skal bruge sit liv på det?
2: Prøv at det her, det er jo det, det er ikke for almindelige hvide mennesker, men, men vi er fire, der sidder og laver det sammen, øh, og, og vi er heldigvis stærke øh, til at læse jura øh, og forstå, og vi har nogen nu har vi gjort det så mange gange, så nu er vi faktisk, altså, vi kan lave sådan en klage, den kan vi lave på sådan en klage, den kan vi lave på en 3-4 weekender. Men det går da også. Det er jo invaderende, ikke? Hvad siger du? Det
1: er jo Ja,
2: det, det, det er det Det er det, plus... Jamen det gør det, og, og vi snakker jo aldrig om andet. Altså det, det er det eneste, vi snakker om. Ej, nu er vi så langt hen, så nu snakker vi også om andre ting, ikke? men, men, ja, men det er forfærdeligt. Det er det.
1: Er der nogen måde, hvor de ansøgninger kan blive afvist øh, for altid, eller kan de bare blive ved med at søge igen og igen og igen? Ja, det, det
2: er jo det, der er sjovt. Så længe de hjemviser den så skal kommunen behandle den igen, og så kan den genoptages. Hvis de siger ja, ja så siger de jo så ja, så, er vi, så vil vi skulle gå i retten med det. Og der kan man så starte i det danske retssystem, og, og bagefter så kan man gå til EU-retten. Og det kommer vi også til, hvis vi taber. Men det tror vi ikke, vi gør. Vi er gode til at vinde.
0: Alken er et godt eksempel på, hvad den fælles landbrugspolitik finansierede i Danmark og hvordan det påvirker folks liv samt miljøet. Dog er det bare ét ud af mange eksempler. I deres arbejde med det projekt har Emilien, Ingvild og Sarah mødt mennesker, som er påvirket af den intensive svineproduktion i hele landet. I hvert eneste kommune, de besøgte, en de lignende historie. De samme helbredsproblemer, de samme skade på miljøet, og den samme ligegyldighed og handlingslammelse hos kommunerne. Det var den anden episode af Hvad for et landbrug ønsker du? I den næste episode vi vil vi tale med Nana Clifford, som er en inspiration for mange af os i Norge.
1: Jeg tror, det er meget at tale med Nana. Ja. Hun er min hero. Ja. Yeah.
0: Sammen vil vi tale om, hvilke andre slags landsbrug, man kunne vælge at støtte gennem den fælles landbrugspolitik. Nana er regenerativ jordbruger og aktivist. Hun modtager ikke landbrugsstøtte, men sammen med Tani og nogle Frivillige sætter de mad på bordet hos 100 familie om året. Den her podcast er en del af Noahs podcast Jord i Hoved. Den blev skabt af Emilien Varne, Ingvild Haukeland og Sarah Strunke Albertsen. Podcasten er produceret af mig, Chloe Trio fra Slowbee Studio, med støtte fra Europa Nævnet, Grace Fund, og finansieret af den Europæiske Unions IMCAP-program. Tak til Anne, Henrik og Peter og Tina. Tak til Henrik Skåne for chokoladekælderne Og tak til Sarens familie.